0: 전대받은 주의 십자가에 나의 마음이 끌리도다 귀한 어린 양이 세상 죄를 지고 어한 십자가 치셨도다 죄후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사 십자가 붙들겠네. 험한 십자가에 주가 흘린 피를 믿는 마음으로 바라보니 나를 용서하고 내죄 사하시려 주가 흘리신 보혈일세 최우 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑 나의 보양 집에 나를 부르실 그날에는 영광 중에 계신 우리 주와 함께 내가 죽도 you oh. 소 c a t 찬양하오니 주님을 찬양하오니 주님을 더
1: 이 새벽에 우리의 영혼 깊은 곳으로부터 주님을 찬양하기를 원합니다. 주님. 십자가의 은혜로 저희를 다시 한번 새롭게 하여 주시옵소서. 십자가의 사랑을 저희 가운데 다시 한번 가득히 채워 주시며 십자가의 능력을 우리 안에 다시 한번 확신하게 하여 주시며 십자가의 은혜 가운데 충만히 거하게 하여 주시옵소서. 온전히 예수 그리스도만 보여주는 믿음의 삶을 살아가길 원합니다. 주님 다시 한번 십자가를 바라보는 저희의 삶 되게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 할렐루야, 은혜와 사랑의 하나님 아버지, 주의 이름을 찬양합니다. 아버지 하나님, 예수 그리스도를 바로 보여주는 믿음의 삶을 살기를 원합니다. 이 새벽에 그 마음의 소원함을 가지고 다시 한번 예배자이로 나왔습니다. 주님 십자가의 은혜로 저희를 새롭게 하여 주시옵소서, 나를 위해서 마지막 피한방울까지 흘리신 주님의 사랑이 우리 가운데 다시 한번 아버지한 충만히 임하는 시간되게 하여 주시옵소서, 십자가의 능력 붙들고 믿음의 선한 싸움을 끝까지 그는 아버지 하나님, 그런 아버지 믿음의 결단과 고백이 저희 가운데 일어나게 하여 주시옵소서. 십자가의 은혜로 다시 한번 하나님, 내 영혼 가운데에 날마다 날마다 새롭게 하시는 주님의 은혜로 내 영혼을 덮어주시기를 간절히 바라옵고 나옵니다. 믿음의 선한 싸움 가운데서 주의 십자가 붙드는 아버지 하나님, 성도들 되게 하여 주시며 아버지한 십자가로 인하여서 다시 한번 아버지한 일어서는 아버지한은 심령될 수 있도록 주님 함께하시며 역사하여. 주시옵소서 할렐루야 이어서 또 같이 한번 기도하며 나가도록 하겠습니다 예수님 이곳 가운데 예배 가운데 임재하여 주시옵소서 말씀 가운데 기름 부어주시며 하나님 기도할 때에 응답하여 주시옵소서 우리 가운데 다시 한번 찬양의 능력이, 찬양의 아버지의 고백이 흘러나오게 하여 주시옵소서 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 우리 안에 함께 하시는 거룩하신 하나님, 이 시간 주님의 이름을 높여드립니다. 두세 사람이 모인 그곳에 함께 하시겠다고 말씀하시며 약속하여 주셨는데, 주님이 예배의 자리 가운데 주의 임재로 충만히 역사하여 주시옵소서 선포되는 말씀 가운데 독수리 날개침이 올라간 것 같이 새롭게 함으로 저희 가운데 기름 부어 주시옵시며 아버지 하나님 이 새벽에 저희가 주님 앞에 기도하며 나아갑니다 모든 기도와 강구가 하나님 앞에 연락되며 응답되는 시간되게 하여 주시옵소서 우리 안에 다시 한번 찬양의 곡조와 찬양의 가사를 회복시켜 주셔서 저희의 삶이 온전히 주님을 기뻐하며 온전히 주님 앞에 찬양하는 삶이 될수 있도록 주님이 새벽에 다시 한번 은혜 더하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 은혜와 사랑의 하나님 아버지 주님을 사랑하고 온전히 주님의 사랑을 전하기 위해 다시 한번 예배의 자리에 나왔습니다 주님 부족한 저희의 영혼 가운데 하나님의 완전하심과 하나님의 온전하심으로 다시 한번 새롭게 하여 주시옵소서 말씀으로 내 영혼에 다시 한번 아버지와 난 독수리 날개치며 올라간 것 같이 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 부어주시옵소서 주님 온전히 주님의 십자가를 붙들고 나아갑니다. 예수 그리스만 도바라 보여주는 믿음의 삶을 살아가도록 이 새벽에 내게 임하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님의 이름을 높여드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하나님 주신 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 마태복음 24장 1절에서 14절까지 말씀입니다. 마태복음 24장 1절에서 14절까지 말씀 한 절씩 교도 가시겠습니다. 예수께서 성전에서 나와 걸어가시는데 제자들이 다가와 성전 건물을 가리켜 보였습니다 예수께서 물으셨습니다 너희는 이 모든 것이 보이지 않느냐 내가 진실로 너희에게 말한다 여기에 있는 돌 하나라도 돌 위에 남지 않고 다 무너져 내릴 것이다 예수께서 올리브 산에 앉아 계시는데 제자들이 조용히 다가와 말했습니다 언제 그런 일이 일어나겠습니까 선생님께서 다시 오시는 때와 세상 끝날에 어떤 징조가 있겠습니까 우리에게 말씀해 주십시오 예수께서 대답하셨습니다 어느 누구에게도 현혹되지 않도록 조심하라 많은 사람들이 내 이름으로 와서 내가 그리스도라 하고 주장하면서 많은 사람들을 현혹할 것이다 너희가 전쟁의 소식과 소문을 듣게 될 것이다 그러나 결코 놀라지 말라 이런 일이 반드시 일어나야 하겠지만 아직 끝이 온 것은 아니다 민족과 민족이 서로 대항에 일어나고 나라와 나라가 서로 대항에 일어날 것이다 곳곳에서 기근과 지진이 생길 것이다 이 모든 일은 진통의 시작일 뿐이다 그런 후에 사람들이 너희를 핍박당하도록 넘겨주고 너희를 죽일 것이며 모든 민족이 나로 인해 너희를 미워할 것이다 그때 많은 사람들이 시험을 당하고 서로 넘겨주며 미워할 것이다 또 가짜 예언자들이 많이 나타나 많은 사람들을 현혹하겠고 불법이 더욱 많아져 많은 사람들의 사랑이 식어할 것이다 그러나 끝까지 굳게 서 있는 사람은 구원을 얻을 것이다 같이 읽겠습니다 그리고 이 하늘나라 복음이 온 세상에 전파돼 모든 민족들에게 증언될 것이다. 그때서야 끝이 올 것이다. 아멘. 다시 오실 주님을 기다리며 사랑하고 인내합시다. 이기원 목사님
2: 말씀 전해주시겠습니다. 할렐루야 이 아침에 하나님의 음성이 들리는 놀라운 축복이 있기를 바랍니다. 믿음으로 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 선포한대로 될지어다 네. 23장에서는 이바리새인 율법학자들의 죄가 무엇인지 그것을 예수님께서 낱낱이 고발을 하셨습니다 이제 24장에서는 마지막 때에 어떤 일이 일어나게 될 것인가 이 마지막에 대한 말씀을 하십니다 23장을 묵상할 때나 24장을 묵상할 때나 마음에 와닿는 무게는 거의 비슷한 것이죠 어릴 때부터 어른들이 말세라는 말을 할 때가 종종 있었어요 또 제가 어른이 되니까 또 종종 주님 오실 때가 다 됐다 이런 얘기를 합니다 이크리스천들이 일종의 이것을 종말 신앙이라고 하죠 마지막 때를 인식하고 어떻게 그리스도인으로서 살아가야 될 것인가 24장 안에서 우리가 하나님의 음성을 들으려고 합니다 먼저 예수님께서 이렇게 말씀을 꺼내셨어요 1절 2절을 읽어보겠습니다 시작 예수께서 성전에서 나와 걸어가시는데 제자들이 다가와 성전 건물을 가리켜 보였습니다 예수께서 물으셨습니다 너희는 이 모든 것이 보이지 않느냐 내가 진실로 너에게 희 말한다 여기에 있는 돌 하나라도 돌 위에 남지 않고 다 무너져 내릴 것이다 아멘 거기다 한번 줄을 치세요. 여기에 있는 돌 하나라도 돌 위에 남지 않고 다 무너져버릴 것이다. 성전이 다 파괴될 것이다. 성전이 무너질 것이다. 이 말은 이미 예수님께서 전에 사역을 시작하실 때 하신 적이 있죠. 이 성전을 헐라 내가 3일 만에 짓겠다. 사람들이 그게 무슨 뜻인지 이해를 못했으니까 발끈했죠. 몇 년을 걸려서 짓는 성전을 3일 만에 짓다니 말도 안 되는 소리를 한다. 이 성전이 무너지는 것에 대한 예수님의 첫 번째 의미는 당신의 죽음이었죠. 그리고 3일 만에 다시 부활하실 것에 대한 말씀이었어요. 또이 성전이 없어질 것이다 라는 것은 이스라엘의 멸망을 의미했던 것입니다. 실질적으로, 주님, 세상 떠나시고, 30년? 40년 정도, 70년이었으니까, 로마로부터 완전히 멸망을 당해서, 지금은 성전이 없죠. 그 위에, 이제 이 무슬림들이 모스크를 세워가지고, 예루살렘 성전터가, 유태인들에게도 성지가 되고 우리 크리스천들에게도 성지가 되고 무슬림들에게도 성지가 되는 그러한 형국이 됐지요또세 번째, 이세 번째 의미가 중요해요 왜 성전이 다 무너져 돌 위에 돌 하나 없도록 깡근이 무너져 버린다고 말씀을 하셨는가 더 이상 성전이 필요 없다고 하는 것입니다 더 이상 성전 시대가 아니라는 거죠 이스라엘 백성들에게 있어서 성전은 하나님을 상징했어요. 하나님이 계신 곳. 그래서 하나님을 만나려면 성전을 갔단 말이죠. 시편 후반부에 수십편들이 성전에 올라가는 노래 이렇게 그 이름이 붙어 있지요 언덕 위에 예루살렘 성전이 있었고 성도들이 성전에 계신 하나님을 만나러 가면서 그 하나님을 찬양하면서 오르러 갔던 것이죠. 또 이스라엘 백성들이 하루에 세 번씩 하나님이 계신 예루살렘 성전을 향하여 기도 생활을 했어요. 다니엘처럼. 근데 그 성전이 없어질 것이다. 성전은 더 이상 우리에게 필요하지 않다. 왜냐하면 하나님은 성전 안에만 계신 분이 아니기 때문에 그래서 이제 성전 시대에서 교회의 시대로 옮겨진다는 거죠 사도 바울이 고린도전서 3장 16절, 17절에서 이 새로운 개념을 우리에게 가르쳐 주었어요 너희 몸이 하나님의 성전인 것과 성령이 너희와 함께하고 계시는 것을 알지 못하느냐 다시 말하면 이제는 하나님은 성전 안에 머물러 계신 분이 아니고 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들을 가운데 계신 것이다. 교회 가운데 계신 것이다. 여기서 말하는 교회란 이런 빌딩을 의미하는 게 아니에요. 예수 그리스도를 믿는 사람 그리고 그 믿는 사람들이 모인 곳 따라서 내가 성전이고 내가 교회라는 거죠. 예수님이 이 성전이 다 없어져 버릴 것이다. 이 말씀에는 굉장한 이런 의미가 포함되어 있는 것이죠. 내가 하나님의 성전이다. 내가 교회다. 우리가 일대일 양육 공부할 때 마지막 사역에서 교회관을 공부할 때이 사실을 우리가 알게 되죠. 내가 곧 교회다. 따라서 교회를 위해서 내가 일하는 것이 아니라 나는 교회로서 일한다. 여러분, 우리가 일반 교회에서는 이런 개념을 배울 수 없는 그런 거죠. 그러니까 많은 분들이 1대1 공부할 때이 부분에 있어서 새로운 깨달음을 갖게 되죠. 교회에 대한 태도, 교회를 섬기는 태도가 달라질 수밖에 없는 것이죠. 내가 교회다. 한번 따로 하겠습니다. 내가 성전입니다. 내가 교회입니다. 아멘. 예수 그리스도가 계신 곳. 성령의 임재하심이 있는 그곳. 그것이 바로 성전이요 교회다. 그렇다면 이제 오늘 우리에게 적용으로 주시는 말씀을 생각해야 되겠죠. 성전은 세 가지 기능이 있어요. 그것이 예루살렘 성전이든 우리, 우리가 우리 몸이 성전이든 똑같은 기능인 것이죠. 첫 번째는 거룩해야 된다 그 이름을 성전이라고 해. 거룩한 전이라는지 거룩한 집 거룩한 집 거룩하니까 따라서 내 몸이 성전이라고 말할 때 고백할 때 믿을 때 우리의 몸과 마음과 영혼이 하나님 앞에서 늘 거룩해야 된다 거룩이라는 말은 구별된다는 것을 의미하죠 이 험악한 세상, 죄가 많은 세상, 유혹이 많은 세상, 미혹이 많은 세상 거짓이 난무하는 세상, 음란한 게 난무하는 세상 이런 이 세상 속에서 우리는 어떻게 살아야 되느냐 구별되어야 되는 거죠 마치 안디옥 교회의 성도들이 그 타락한 로마 문화 속에서 살았지만 그리스도인으로서 다르게 살았기 때문에 세상 사람들이 그들을 그리스도인이라 그렇게 이름을 붙여준 것처럼 우리가 이 혼탁한 세상 속에서 살지만 우리가 스스로 구별하여 나시린처럼 우리를 깨끗하게 하나님 앞에서 보존하며 믿음생활을 해야 된다 사상도, 생각도, 마음도, 말하는 것도, 행동하는 것도 분명하게 우리는 성전으로서 살아야 된다 이게 첫 번째 성전으로서, 교회로서 내가 가져야 될 특성인 것이죠 두 번째 성전의 특징은 예배입니다 예배. 예배가 예배내삶 가운데 살아나는 거죠 우리가 이 말씀을 묵상하며 사는 것이 왜 중요한가 하면 예배라는 건 교회에 모여서 함께 드리는 예배가 있고 교회를 떠나서 자기 삶 가운데 드리는 게 있잖아요 또 예배라는 게 이렇게 어떤 의식을 따라서 드리는 게 있는가 하면 교회 밖에 나가서 삶의 자리에서 자기가 찬송할 수도 있고 말씀을 묵상할 수도 있고 혼자 기도할 수도 있고 우리가 큐티를 하면 그런 생활을 하게 되죠. 이것도 중요한 예배라는 거죠. 우리는 보통 함께 모여서 교회에서 드리는 것만을 예배라고 인식해요. 그러다 보니까 예배드리는 나와 예배당 밖에 나가서 사는 나와 다를 때가 많은 거죠. 일터에서도 우리는 예배자요. 가정에서도 예배자요. 하다 못해 여행을 가더라도 우리는 예배자로서 움직이는 것이죠. 내 삶에서 예배가 빠지면 더 이상 나는 성전이 아닌 거죠. 예배가 타락하니까 더 이상 그들의, 그들에게 성전이 성전으로서 기능을 못한 거죠. 그러니까 예수님이 화를 내시면서 정화 작업을 하셨지 않습니까? 나는 참된 예배자로 살아야 된다. 근데 예배의 개념을 하나 더 깊이 있게 생각하면 삶의 자리에서 혼자 찬양도 하고 말씀을 묵상도 하고 기도도 하는 것도 예배지만 더 나아가서는 이게 우리에게 중요한 거예요. 성전의 가장 중요한 지능이에요. 삶으로서 예배 삶. 다시 말하면 하나님의 말씀이 내삶 가운데 적용되는 거예요. 하나님의 말씀을 내 삶으로 살아내는 것. 그게 삶으로 드리는 예배. 그러니까 우리에게 여기까지 삶에서 나타나야 그게 참된 예배자로 사는 것이다. 참된 성전의 기능을 하는 것이다. 우리가 이 예배를 모여서 함께 의식으로 드리는 것만이라는 이 인식을 절대로 깨뜨릴 필요가 있는 거예요. 내가 누군가에게 친절을 베푸는 것 누군가에게 용서를 주는 것 누군가에게 오리를 가자는 자에게 심리를 가주는 것 겉옷을 달라는 사람에게 속옷도 주는 것 이런 말씀을 살아내는 그것 그게 삶으로 드리는 예배라고 하는 거죠 하나님이 이런 예배를 기뻐 받으신다 로마서 12장 1절 2절에서 거룩한 산재물이라고 말할 때그 거룩한 산재물이 뭐냐? 말씀을 살아내는 그 순간. 그것이 바로 산재물이요. 참된 예배다. 성전의 두 번째 기능이 바로 예배였다는 것이죠. 세 번째 성전의 특징은 성령의 임재하심이 있는 거예요. 하나님의 임재하심이 우리에게 있는 거예요. 그러니까 하나님이 우리를 구원하실 때 구원하신 목적이 있어요. 세 가지 목적이 있는데, 첫 번째, 우리로부터 예배를 받기를 원하시는 거예요. 우리들의 예배를 통하여 그런, 이제, 이제, 적어도 오늘 이 말씀을 듣는 분들은 예배 그러면 여기 함께 모여서 드리는 것만을 생각하지 않는 거죠. 삶으로 하나님 앞에 드리는 것까지를 인식하는 거죠. 그렇게 우리가 하나님께 가장 큰 영광을 돌릴 수 있는 방법이 예배자가 되는 거거든요. 그러 그러니까 여러분, 말씀을 삶으로 살아내는 것이 가장 하나님을 영화롭게 하는 예배가 되는 거다. 이게 진짜 훌륭한 예배자인 거죠. 또 하나님께서 우리를 구원하신 또 하나의 목적은 우리로 하여금 예수님을 닮게 하는 거예요. 잃어버린 하나님의 형상, 죄로 인하여 잃어버린 그 하나님의 형상을 예수님을 통하여 회복함으로 예수님처럼 이 땅을 살게 하시는 거죠. 세 번째, 우리를 구원하신 목적은 우리를 통해서 당신의 거룩하신 뜻을 이루기를 원하시는 거죠. 우리를 당신의 파트너로 삼으셔서 당신이 계획하신 일들을 이땅 가운데 우리를 통해 이루게 하시는 거죠. 또 하나 있어요. 우리와 동행하기를 원하시는 거예요. 왜 우리를 구원하셨나? 내가 너와 너희 안에, 너희가 내 안에 볼지어다 내가 문 밖에서 두드르 두드리노니 내가 너 안에 있고 너가 내 안에 있고. 여러분, 하나님은 우리 안에 계실 뿐만 아니라 우리 안에서 주인이 되기를 원하시고. 평생 우리와 동행하기를 원하신다. 왜 그분이 계신 곳이 성전이니까. 그러니까 이 예루살렘 성전이 없어져야 오늘 우리와 같은 하나님과 동행하는 삶이 있는 거예요. 근데 이제 이스라엘 이스라엘 사람 지금 그 이스라엘 사람들은 이 보이는 성전이 중요했기 때문에. 그때도 중요했고 지금도 중요했고 그래서 다시 이 예루살렘 성전이 세워질 것을 학수고대하면서 계속 기다리고 있는 거죠 그러나 보이는 성전은 더 이상 이 땅에 없다 내가 성전이기 때문에 한 번만 더 따라합시다 내가 성전입니다 내가 교회입니다 아멘 이제 그 의미를 우리가 분명히 알았다면 신앙인으로서 어떻게 살아야 하는지 분명한 태도를 취할 수가 있는 것이죠 자 그러면서 예수님께서 마지막 때의 진조 이런 일들이 마지막 때에 일어날 것이다 그래서 이제 몇 가지 현상들을 보여주셨어요 첫 번째, 거짓 그리스도가 출현할 것이다 4절, 5절 말씀 읽어보겠습니다 시작. 예수께서 대답하셨습니다. 어느 누구에게도 현혹되지 않도록 조심하라. 많은 사람들이 내 이름으로 와서 내가 그리스도다 하고 주장하면서 많은 사람들을 현혹할 것이다. 참 아이러니하게도 내가, 내가 구세주다. 내가 그리스도다. 이렇게 등장하는 이단이 제일 많은 나라가 어딘지 아세요? 우리나라에 우리나라. 그 희한하죠. 그 옛날에 그 구원파 원조인 박태선부터 시작해서 뜸은 뜸은 문선명, 뭐 뜸은 뜸은 내가 그리스도다. 이런 사람이 나타나는 거죠. 현혹되지 말아라. 그 다음에 전쟁이 일어날 것이다. 기근이 있게 될 것이다. 6절, 7절. 시작 너희가 전쟁의 소식과 소문을 듣게 될 것이다 그러나 결코 놀라지 말라 이런 일이 반드시 일어나야 하겠지만 아직 끝이 온 것은 아니다 민족과 민족이 서로 대항해 일어나고 나와, 나라와 나라가 서로 대항해 일어날 것이다 곳곳에서 기근과 지진이 생길 것이다 전쟁은 뭐 끝없이 계속 일어나고 있죠 또 자연이 그 파괴되는 거죠. 우리가 놀랄 수 있는 뭐 대홍수, 또 가뭄, 기근 이런 현상들이 나타나게 될 것이다. 그렇지만 그 6절 끝에 보면 아직 끝이 온 것은 아니다. 홋다추를 쳐 보세요. 또 8절에 이 모든 일은 진통의 시작일 뿐이다. 이것은 징조지, 그것이 끝이 왔다는 것을 의미하는 것은 아니다. 또, 엄청난 핍박과 박해가 있게 될 것이다. 9절, 10절. 시작. 그런 후에 사람들이 너희를 핍박당하도록 넘겨주고 너희를 죽일 것이며 모든 민족이 나로 인해 너희를 미워할 것이다. 그때 많은 사람들이 시험을 당하고 서로 넘겨주며 미워할 것이다. 이미 이제 구, 국가별로 이런 고통들을 딱 겪었어요. 동구권이 공산화될 때 이런 일을 겪었죠. 중국이 공산화될 때 이런 일을 겪었죠. 우리나라도 일제 강점기 시대 때또 6.25 전쟁 때 공산당들에 의해서 이런 핍박을 네. 에, 겪었죠. 또 지금도 이런 일을 겪는 나라들이 아프리카에서도 있고 아직 중국에서도 이런 일들이 있지요. 이거 징조다또 11절 12절 시작. 또 가짜 예언자들이 많이 나타나 많은 사람들을 현혹하게 했고. 불법이 더욱 많아져 많은 사람들의 사랑이 식어갈 것이다 이단들이 득세할 것이다 여러분 이그 거짓 그리스도 가짜 예언 이것은 교회가 시작된 때부터 주님 오실 때까지 계속 있을 거예요 뭐 신천지가 요즘에 항상 엄청나게 교회들을 미혹하고 있고 성도들을 미혹하고 있잖아요 신천지가 끝나면 신신천지가 또 나타나가지고, 무언가 또 계속 있을 거예요. 그래서, 현혹되지 말라, 현혹되지 말라. 현상인 거죠. 마지막 때의 현상인 거죠. 또, 12절에 보니까 사람들의 사랑이 식어갈 것이다. 저는 굉장히, 그, 가장, 이런 현상들 중에 심각하게 생각하는 것이, 이, 이, 그 부모와 자녀 간에 일어나고 있는 이 반일륜적 사건들인 거죠. 한때는 자식이 부모를 때려서 죽게 하는 일들이 일어나더니, 물론 지금도 그런 일이 일어났지만, 재판을 받고 이러고 막 그러죠. 부부가 서로 죽이는 일, 부모가 자녀를 죽이는 일, 이것은 진짜 멸망의 징조다. 다른 건 모르겠지만, 이런 가장 이 천륜과 같은 것이 무너지는 것을 보면 이건 정말 심각하다 얼마나 세대가 악해졌는지를 단적으로 보여주는 것이다 그렇지만 이런 현상들이 있다고 해서 마지막 때가 온 것은 아니다 징조일 뿐이다 그러므로 이런 현상들이 계속해서 시대별로 일어나고 있는데 그런 상황 속에서 우리 크리스찬들은 어떻게 처신을 해야 되느냐 13절입니다 시작. 그러나 끝까지 굳게 서 있는 사람은 구원을 얻을 것입니다 줄을 쳐보세요 끝까지 굳게 서 있는 사람은 구원을 얻을 것입니다 어떤 상황에서도 믿음을 끝까지 지키는 사람은 구원을 얻을 것입니다. 이, 이때 이 초대 교회 시절에 믿음은 곧 죽음이라는 공식이 있었어요. 죽음을 전제하면서 하나님을 믿었어요. 그러다 보니까 처음에는 예수님을 믿다가 이런 죽음의 위협이 다가오니까 믿기를 포기하고 배교한 사람들이 굉장히 많았어요 히브리서에서 그런 부분을 많이 언급을 하고 있죠 사랑하는 여러분 이거는 이제 넓게 보면 앞으로 일어나게 될 일이지만 개인적으로 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀 이죠내 삶에서 어떤 상황이 벌어져도 끝까지 믿음을 지켜야 한다 이게 진짜 중요한 거죠 설령 내가 암으로 걸려 죽게 됐다 해도 또내 가장 가족, 가족이 가족 병에 걸려 죽게 됐다 어떤 사고로 죽게 됐다 우리 인간이 가장 큰 고통은 사랑하는 사람을 먼저 떠나보내는 거잖아요 그런 지경에 놓이게 된다 할지라도 내 사업이 하루아침에 다 망하는 일이 벌어진다 할지라도 내가 누군가로부터 억울함을 당한 상황이 벌어진다 할지라도 어떤 인간으로서 설명하기 어려운 극단적 상황에 내가 처하게 된다 할지라도 믿음을 끝까지 지키는 거예요. 이게 중요한 거예요. 우리가 할 일, 결국은 구원을 얻을 것이다. 한번 따라 고백하겠습니다. 어떤 상황 속에서도 믿음을 지킵시다. 믿음을 지킵시다. 아멘. 믿음을 지키는 게참 중요한 것 같아요. 그 우리가 이제 그 천국 환송 예배를 드려 드릴 때 고인이 어떻게 살았나를 알기도 하고 듣기도 하고 하잖아요. 그러면 그분이 이 땅에서 무엇을 이루었던지 간에. 그런 삶의 여정 가운데 힘들고 어려운 과정들이 있지만, 그런 순간순간마다 믿음을 지켰고, 하나님을 의지했고, 그래서 그 상황들을 승리하고, 승리하고, 승리하면서 마지막 때까지 왔다. 이것보다 위대한 인생은 없는 거죠. 세상에서 우리가 뭔큰 일을 이루어 놓지 않았을지라도, 삶의 여정 가운데서 겪어야만 했던 크고 작은 일들, 크고 작은 산들을 넘어갔다는 것 그것 자체만으로도 그 인생은 위대한 거죠 보통 어떤 감당하기 쉽지 않은 상황들이 벌어질 때 하나님을 원망하고 이럴 수는 없습니다 하나님 안 믿겠습니다 이런 사람들이 있는가 하면 더 하나님을 의지하고 더 하나님을 믿음으로 인해서 그 고난을 주님과 함께 이겨내는 사람들도 있고 끝까지 여러분 죽을 때까지 믿음을 지키고 살기를 축복합니다 끝까지 지키는 자가 승리하는 것이다 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀 그러므로 어떤 시험이 있어도 어떤 고난이 와도 어떤 미혹 가운데 있어도 그래 나는 믿음, 믿음대로 믿음 해야지 말씀대로 해야지 그런데 한 가지 제가 팁을 드리면 그런 정말 견디기 힘들고 어려운 상황에서 믿음으로 버티거나 그것을 믿음으로 감당하는 힘은 어디에서 오느냐? 하나님이 주신 약속의 말씀에 있는 거예요 그냥 버틴다고 그에 그게 되는 게 아니고 약속의 말씀을 알고 그 말씀을 붙잡고 있어야 그게 믿음이고 그 믿음이 상황을 이길 수 있게 하는 것이죠 한 번만 더 따라합시다 내가 믿음으로 상황을 이기지 않으면 상황이 나를 이긴다 내가 고난을 믿음으로 이기지 않으면 고난이 나를 이긴다 아멘 내가 믿음으로 이기고 살아야죠 그렇죠? 14절 마지막 때는 에 이런 것이다 시작 그리고 이 하늘나라 복음이 온 세상에 전파돼 모든 민족들에게 증언될 것이다 그때서야 끝이 올 것이다 우리가 이미 알고 있는 말씀이죠 왜 우리가 복음을 땅끝까지 전해야 되는가 예수 그리스도가 이 땅에 다시 오실 그때를 앞당기기 위해서 그런 것이죠. 자 오늘 두 가지 말씀을 가지고 기도하면서 또 하루를 살면 좋겠습니다. 내가 성전이다. 내가 교회다. 교회로서 이 땅을 살고 교회로서 하나님의 일을 하면서 사는 것이다. 거룩한 삶, 참된 예배 삶으로 예배하는 자, 하나님과 동행하며 사는 자 어, 기도하면 좋겠고 또두 번째 하나님 내가 개인적으로 아무리 힘들고 어려운 상황들을 직면해도 끝까지 믿음을 지키며 살겠습니다 고백하며 결단하는 기도를 다 같이 드리겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 아침에도 우리가 무엇을 묵상하고 또 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 그것들을 가르쳐 주시고 보여주셔서 감사합니다 하나님 내가 교회입니다 그러므로 하나님 앞에서 늘 몸과 마음과 생각과 삶을 거룩하게 지키며 살게 하여 주시옵소서. 내가 교회입니다. 그러므로 내 삶에서 하나님을 예배하는 일이 늘 있게 하시고 참된 예배자로 살게 하여 주옵소서. 특별히 말씀대로 순종함으로 생활 속에서 하나님의 말씀을 삶으로 고스란히 살아냄으로 인하여 거룩한 산재물이 되고 하나님이 기뻐 받으시는 예배자로 이 땅을 사는 하나님의 거룩한 자녀들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 삶의 구석구석에서 나 혼자 있는 것이 아니라 살아계신 하나님이 내 안에 계시고 나와 동행하고 계심을 느끼며 그분을 찬양하며 주님을 높여드리며 하루하루 살아가는 거룩한 예배자들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 삶의 여정 가운데서 뜻하지 않은 고난과 고통과 감당하기 쉽지 않은 시험 들을 만날 때가 참 많습니다 주여 그럴 때마다 끝까지 믿음으로 반응하고 끝까지 믿음대로 행하고 끝까지 말씀대로 행함으로 인하여 우리의 믿음을 지켜서 결국에는 하나님 앞에 착하고 충성된 종으로 생명의 면류관 의의 면류관을 받는 하나님의 거룩한 자녀들로 이 땅을 살아갈 수 있도록 성령 하나님 인도하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 오늘 하루도 어떻게 살아야 하는지 저희들에게 가르쳐 주셔서 감사합니다. 가정에서도 일터에서도 참된 예배자로 살겠습니다. 말씀대로 순종함으로, 말씀을 삶으로 살아냄으로 예배자로 살겠습니다. 우리의 그와 같은 삶을 통하여 하나님 영광을 받아 주시옵소서. 어떤 고난이 와도 죽음이 와도 어떤 시험이 와도 주님 끝까지 믿음을 지키며 살겠습니다 결국은 승리하며 살겠습니다 오늘 하루도 믿음 가운데 사는 복된 날 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 예배자로 또 믿음을 지키는 자로 하루를 살기로 작정하는 기도하는 모든 사람들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들을 위해 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다. 아멘.
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.